0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors cette semaine, pour être honnête, on avait prévu de vous parler de ces personnages un peu spéciaux que sont les coachs NBA. Et eh bien en fait, vous allez pouvoir l'écouter, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Pourquoi Pourquoi avoir repoussé cette émission Parce que mardi soir aux états unis dans la nuit de mardi à mercredi en France, est tombée en effet une info qu'on attendait, certes, mais qui ne pouvait pas nous laisser indifférents, qui procure une émotion forcément. Cette semaine, nous avons appris que Tony Parker allait faire son entrée au Hall of Fame de Springfield, celui de la NBA. C'est Adrian Wojnarowski, hein, l'insider d'ESPN, qui l'a révélé avec 4 jours d'avance, parce que les noms des entrants de la, la classe 2023 devaient être dévoilés seulement ce week-end, hein, à l'occasion du de Final Four NCA. Mais si vous suivez la NBA, vous savez que quand Woj lâche une bombe, on peut lui faire confiance et pas qu'un peu. Donc, que pouvait-on faire d'autre que de revenir une nouvelle fois sur la carrière immense du meilleur joueur de tous les temps. Rien, évidemment, et c'est pour ça que j'ai convié autour de moi Yann David Lorio et notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Salut à tous On va pas traîner en chemin que, comme Tony Parker, hein, dont la vitesse était l'un des atouts phares. Allez, début du game alors, on, on ne fera pas l'injure aux auditeurs de d'expliquer ce qu'est un hall of fame qu'on traduirait, même si c'est pas vraiment une traduction par panthéon hein, finalement des des sportifs. Mais euh, peut-être qu'il faut quand même rappeler euh, avant toute chose, avant de parler euh, justement de ce qu'a fait Tony Parker, de qui va au hall of fame. C'est-à-dire évidemment un hein, michael Jordan y a sa place, mais pour la limite basse, qu'est-ce qui fait qu'on est euh, qu'on qu peut être élu au hall of fame Est-ce que je ne sais pas, j'invente, mais un, un titre de meilleur scoreur, une saison ou quelques sélections all Star Game, 3-4, suffisent à aller au Hall of Fame, Loïc
1: Non, non, mais par contre, ce qui n'est pas euh, obligatoire, c'est d'avoir un titre. C'est à ça qu'on pourrait euh, penser, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas forcément un rôle décisif dans leur équipe quand euh, ils gagnent un, un titre et d'autres qui ont un rôle décisif dans une équipe quand, qui n'en a pas gagné Charles Barkley, John Stockton, Carl Malone, qui sont, Alain Iverson, qui sont tous au. All-Star Game, euh, donc il faut avoir marqué avoir marqué sport en, en fait euh, d'une manière euh, ou d'une autre. Euh, Petit meilleur scoreur, pourquoi pas. Mais euh, ensuite les procédures de vote, elles sont toujours un peu euh, obscures. Euh, C'est un, un comité qui, qui décide. Donc on connaît sait pas exactement qui en fait partie. Euh, le manque de transparence déjà d'ailleurs avait un peu posé problème. Mais il n'y a, y a pas vraiment de critères pré-déterminés si ce n'est euh, avoir été à la retraite euh, depuis au moins quatre ans.
0: On va résumer ça peut-être en une phrase, Yanns, euh, en fait pour rentrer au Hall of Fame, et c'est le cas de Tony Parker, il faut que la trace qu'on a laissée soit longue, qu'elle reste dans les
2: mémoires absolument et Tony Parker rentre dans, dans ce cadre puisqu'il y a une trace double non seulement euh, il y a la trace euh, sportive, hein, uniquement le palmarès dont on, sur lequel on va revenir puisqu'il a quatre titres de champion mais pas uniquement, il y a aussi quelque chose de plus symbolique puisqu'on est au tournant euh, en fait, d'une époque, d'un moment où, où la NBA euh, vous voyez de plus en plus dominée, ou en tout cas il y a de plus en plus de joueurs européens euh, et internationaux qui dominent la NBA et évidemment Parker, Tony Parker est considéré comme l'un des pionniers euh, de ce mouvement Hein, même si avant il y a eu des joueurs euh, euh, non américains mais souvent quand même formés aux états unis Lui c'est l'un des, des premiers euh, à avoir débarqué de, de son pays en Europe et, et à s'y être imposé. Donc il est, il est un symbole parfait et d'ailleurs c'est pas un hasard si on retrouve dans la même promotion euh, Pao Gasol et Dirk Nowitzki. Euh, vous voyez bien que là on a un trio qui est l'un des trois, euh, trois meilleurs joueurs européens euh, de tous les temps.
0: Oui, mais on peut dire aussi que dans cette promotion 2023, il y a aussi Greg Popovich et Becky Amon. Donc c'est à la fois une promotion européenne, mais c'est aussi une promotion Spurs.
2: Spurs qui sont euh, en plus une équipe qui a été connue pour son jeu à l'international, hein, donc à l'image de... Greg Popovic que tu citais, hein, et qui a toujours revendiqué ses influences euh, au niveau du coaching, euh, de par ses origines déjà, mais, mais de tout le basket européen, de ses liens avec, avec les coachs serbes, avec Vincent Collet, euh, etc. Donc on est dans, on est dans, cette, dans cette mouvance, et même euh, quand il y a Becky Hammond, on sait que c'est elle qui aurait pu reprendre, à un, un moment donné, c'était pressenti, hein, le poste de, de Greg Popovic Et donc on est aussi dans ce mouvement de féminisation qu'on vivra peut-être un jour euh, dans le head coaching euh, en NBA
0: c'est d'ailleurs un début officiel hein, la féminisation. Euh, le, le, le commissionneur le dit euh, clairement, il veut des arbitres, il veut des entraîneurs. Enfin, euh, euh, David, c'est vrai que Tony Parker pour nous est une personnalité immense, un des plus grands sportifs français de tous les temps. J'ai pas dit basketteur, hein, j'ai bien dit sportif. Euh, peut-être que ce que les gens ont peut-être du mal à percevoir, c'est à, à quel point justement c'est un avis euh, chauvin, franco-français, ou si même aux États-Unis, il a une. une alors, pas une place à part, faut pas exagérer non plus, mais au moins une aura, euh, une reconnaissance très forte. Cette sélection pour le Hall of Fame de Springfield, c'est ça que ça montre. C'est que ce n'est pas que nous qui euh, aimons, entre guillemets, Tony Parker, qui avons adoré sa carrière, ce sont aussi les Américains.
3: Euh, sa reconnaissance aux états unis elle est, elle est arrivée très tôt, finalement, parce qu'il a gagné très tôt. Tony Parker, il arrive en, en 2001, il fait une saison rookie, il est meneur titulaire au bout du cinquième match NBA, du jamais vu, c'est le plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA quand même, il faut bien, il faut bien replacer ça dans le contexte, c'est pas uniquement européen pour le coup, c'est le, le plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA, donc c'est pas rien. Donc en fait, elle arrive très vite sa reconnaissance aux états unis et là c'est pareil, ça doublonne aussi avec l'aspect business de Tony Parker qui a été développé très tôt, et Tony Parker a développé beaucoup de business aussi aux états unis Et ça, ça marque aussi la reconnaissance d'un Sportif. Il y a aussi sa vie privée et sa relation avec Eva Longoria. Tout ça l'installe aux États-Unis, au-delà même de ses performances sportives qui vont, qui vont évidemment valider et, 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 et totalement légitimer sa, sa place aujourd'hui au, au Hall of Fame. Mais en fait, de sa vie personnelle à sa vie sportive, à sa vie de businessman très tôt lancée, Tony Parker est légitime aux États-Unis et est reconnu aux États-Unis très vite. Et tout le paradoxe, c'est qu'à San Antonio, ça va finalement prendre peut-être plus de temps qu'ailleurs. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se dire quand il arrive, mais c'est qui ce meneur européen? Pourquoi on prend un meneur européen? On avait Avery Johnson qui nous offre le titre en 1999. Et là, on se retrouve avec un meneur européen de 19 ans qui est euh, enflé comme un litre de cidre et qui, va, euh, qui est censé faire jouer Tim Duncan et nous apporter un titre. Donc, il va y avoir beaucoup de réticences au départ. Ça va être très compliqué pour Tony Parker.
0: La référence à la Normandie, elle est sublime. Merci, David. <rire> euh, sur le, vraiment, sur Tony Parker, Hall of Fame introduit aujourd'hui. Est-ce que, malgré tout, il euh, y avait un débat euh, Loïc, est-ce que euh, d'une certaine manière, l'idée de sa légitimité à y aller euh, avait été posée euh, avant que, donc, on ait le, le résultat définitif, c'est-à-dire euh, qu'on l'a eu mercredi
1: Non, absolument pas. Même quand il jouait, euh, ils ont toujours cette expression les Américains, future, -famer", future first ballot of famer. c'est-à-dire qu'il n'y a même pas euh, comme il y a une procédure de vote parfois, on n'est pas admis la première fois, donc on, on tente euh, encore une, une autre fois. Lui, ça n'a jamais été euh, une question Dès, même, même quand il jouait après quatre titres euh, ici les observateurs quand ils parlaient de lui ils en parlaient déjà comme d'un des, un des plus grands joueurs il y avait eu un peu un débat sur sa place aussi dans, ou pas dans les, dans les 75 meilleurs joueurs euh, de l'histoire Là, l'an dernier ou l'année d'avant euh, où on se demandait pourquoi il n'y était pas euh, donc non non, son, son statut de grand joueur tu, tu, tu disais, il faut, faut bien qu'on comprenne que nous on a peut-être un miroir déformant, enfin une vision déformée en, en France mais les américains ils, leur, ils reconnaissent sa grandeur Autant que nous, peut-être euh, évidemment, il n'y a pas la, la dimension euh, athlète nationale, donc euh, il y a peut-être moins d'excitation par rapport à ça, d'enthousiasme, de mais il euh, faut vraiment vraiment comprendre qu'il est, il a, il a sa place parmi les autres et même quand nous on voulait le faire en interview par exemple, on avait peut-être une ou deux minutes après avec lui euh, une fois qu'il avait parlé aux médias américains mais c'était l'équivalent d'une star américaine c'était pas juste un bon joueur français il était, il était au même niveau, même médiatiquement pour, pour l'approcher, c'était euh, aussi compliqué qu'avec euh, d'autres grandes stars
0: quoi. Yann, on en arrive même à se demander si sa place au Love Fame, il ne l'avait pas déjà acquise en 2007 hein, rappelons en 2007, à ce moment-là il a 25 ans euh, mais il a déjà trois titres et il vient d'être élu MVP des finales.
2: Ce qui est la première fois, sauf, euh, vous m'arrêtez, si je m'arrête, hein, pour un joueur européen, euh, non américain, premier, qui est MVP de, de la finale. Et je crois... Que... Vas-y, je t'en pour,
3: pour rebondir sur ce que tu disais, Yann, au tout début, en 2007, en plus, si on se souvient bien, les deux MVP de la saison régulière... Et des finales, ce sont deux Européens, puisque c'est Novitski de la saison régulière et c'est Parker des, des finales. Donc effectivement, 2007 est une année importante aussi pour l'ouverture totale, j'ai envie de dire, et pour la focale sur les, sur les talents
2: européens. C'est intéressant parce qu'à l'époque, Tony Parker, je crois me souvenir, qu'il qu expliquait que vraiment, il restait en retrait, il n'y croyait pas, pour lui, c'était évident que Tim Duncan allait à la fin hériter de, de cette distinction. Mais euh, il a senti peu à peu qu'il avait une emprise, euh, une emprise sur le jeu pendant la finale, au fil de la finale. Et puis, en fait, il a juste joué, euh, joué, joué son jeu. Non, C'est très intéressant de voir comment, comment il a dominé, imposé... Euh sa volonté. Mais tu vois, ce, cette question que je posais savoir si en, en 2007, c'est là qu'on voit
0: que le Hall of Fame regroupe des gens qui ont gagné et des gens qui ont performé. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression qu'en 2007, à partir du moment où t'as trois titres t'as été MVP des finales, t'as tellement marqué ton époque que t'es déjà, d'une certaine ma ma manière, un Hall of Famer. Alors qu'en fait, ces accomplissements, qu'on va dire, plus individuels, c'est-à-dire par exemple la sélection dans une Hall NBA team, ça n'arrivera qu'après. Forcément, ce sera les années de la maturité, de ce qu'on a entre, on va dire, 27 et 32 ans. Mais lui, il avait déjà marqué l'histoire à 25 ans.
2: Ouais, sauf que lui a souffert d'une critique, euh, moi, je trouve totalement injustifiée, classique. C'est euh, « Ah bah il y arrive parce qu'il a Tim Duncan à côté, ou comme on a pu dire, euh, ah bah c'est facile pour Phil Jackson de, de gagner 10 titres, 11 titres, puisqu'il coachait Jordan ». Euh, pour moi, totalement, ça, c'est totalement infondé et je pense que Tim Duncan a autant profité de la présence de Tony Parker que l'inverse. Hein, et puis, on rappelle qu'il y avait Manu Ginobili euh, et, et que le trio, je pense, reste aujourd'hui le trio le plus vainqueur de toute l'histoire de l'NBA. Ce qui montre la permanence, de, évidemment, de la performance et aussi euh, l'importance de, de chaque membre du trio. C'est euh, une évidence. Parker a porté, donc une, une espèce de vitesse, une intrépidité, quelque chose... Bah, que simplement, ils n'avaient pas vu avant aux états unis Je pense que c'était vraiment le joueur le plus rapide euh, et celui qui maîtrisait mieux les finitions, etc. Je vous rappelle qu'il a aussi inventé un tir. Combien de joueurs euh, peuvent dire aujourd'hui que dans l'histoire de l'NBA, qu'ils ont inventé un tir Tony Parker, c'était le teardrop, donc l'espèce le, de petit flotteur euh, qui déclenchait à tout moment au milieu de la raquette alors qu'il était en, en train de pénétrer, ce qui lui permettait d'éviter les contres, et de, les contres des, des géants, puisque lui, il mesurait 1,85 m euh, euh, avec ses chaussures. Donc, euh, c'est donc quand même quelque chose de. Ça, ça le démarque. Il euh, y a aussi autre chose, moi, que j'aime beaucoup, c'est le côté travailleur. C'est-à-dire, euh, a, ça n'a jamais été un shooter pur, naturel, comme d'autres peuvent l'être, comme, euh, bon, comme Stephen Curry, pour citer juste le meilleur de tous les temps. Mais, mais c'était pas naturel. Et pourtant, euh, il a travaillé et il est devenu. Euh, quasiment imprenable sur son shoot, on ne pouvait pas lui laisser un mètre, et ça c'était un, un vrai travail. Vous savez, il avait travaillé donc avec Chip Angeland euh, qui était son shooting coach, et donc il a changé son shoot, euh, et même à la fin de sa carrière, il, je pense qu'il shootait à 40% à 3 points, sans en prendre des tonnes, mais il shootait à bon escient, et il punissait. Donc euh, tout ça, mis bout à bout, fait que ça le rendait euh, très très euh, percutant et difficile à jouer, tout simplement.
0: Tu étais euh, au, au retrait euh, du maillot euh, à San Antonio, oui. c'était en 2019, si je ne me trompe pas. Est -ce que, David, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu l'émotion qu'il y avait euh, ce jour-là
3: bah, En fait, ce n'est même pas une émotion sur une journée, c'est une émotion sur trois jours. Hein, parce que c'était quelque chose d'assez... Enfin, C'était presque carnavalesque, mais dans le bon sens du terme. Euh, C'est-à-dire que c'était important. Pour Tony évidemment, c'était important, l'événement était important. Était important. Euh, voilà, il a fait 17 saisons aux Spurs, certes, il finit sa carrière à Charlotte, mais c'est presque anecdotique sa saison à Charlotte pour l'anecdote quand il se promenait dans les rues de Charlotte, les gens qu'il croisait lui disaient "Ah bah les Spurs sont en déplacement à Charlotte aujourd'hui et Parker leur répondait ah, "Bah non non non, moi je joue à Charlotte désormais, je suis chez vous hein. Donc c'était vraiment très anecdotique. Donc le retrait du maillot à San Antonio, c'est quelque chose d'important. Donc en fait, il a fait venir énormément de monde, il a fait venir 200 personnes, il a installé des barnums chez lui, il y avait des 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 foot qui avait des bars improvisés et, euh, Maître Gims a fait un concert euh, euh, DJ Nelly a fait un concert aussi enfin voilà, c'était quelque chose de très très important donc l'émotion elle était forte et l'émotion dans la salle elle est, elle est immense parce qu'ils bah, sont assis autour de lui euh, Greg Popovich, Tim Duncan, Manu Ginobili euh, Chip Ingeland est là son, son shooting coach est là également parce qu'il a été comme le disait Yann il a été extrêmement important et il faut bien se rappeler que Parker il, il fait appel à Chip en 2005 2005 il a que 23 ans donc, ça veut dire que très tôt, il sait que son tir, il n'est pas fiable. Très tôt, il sait qu'il faut qu'il bosse dessus et il l'appelle, il l'appelle à la rescousse très vite. Il va à Los Angeles, il passe l'été. Pour revenir sur cette cérémonie, ce qui était, ce qui était très, ce qui était très fort, en fait, c'était effectivement tous les atours, en fait, de cette, de cette cérémonie parce que la cérémonie en que c'est des discours, ils sont écrits, c'est un peu, voilà, c'est quand même très cadré, on monte le, le drapeau, il y a des waouh partout qui, dans la qu il salle. Qui
0: d'ailleurs Tu te souviens un peu quelles étaient les personnes qui, qui étaient venues euh, parler bah, de lui ouais. J'imagine Tim Duncan, David Robinson Tim Duncan,
3: Manu Ginobili, David Robinson, Craig Popovich et Chip également avaient parlé de lui. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que deux jours avant la cérémonie, les Spurs jouent un match totalement anecdotique, match de début de saison, contre Memphis dans la salle, il y a 18 000 personnes, c'est pas plein, mais il y a 18 000 personnes pour ce match, parce que c'est un match de début de saison et ça intéresse un peu les gens. À la mi-temps, on fait venir au milieu du terrain, on fait venir Nicolas Batum, René Turiaf, Yann Mahami et j'en oublie, euh, oublie un, et Boris Diot, oui. bien évidemment. Et on les installe au milieu pour parler du petit, du petit Frenchie que, que, tout, le monde, que tout le monde a vu jouer ici. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que sur ces 18 000 personnes, en général, à l'émitant, les, les Américains, ils font quoi Ils vont aller manger, prendre un sandwich, prendre une boisson. Là, ils bougent pas. Et ils vont écouter les quatre potes de Tony Parker parler du Frenchy, parler du Normand, parler du Parisien, euh, parler du joueur euh, arrivé arrivé aux Spurs, euh, Voilà, dans son dans son costume de petit meneur Frenchy à 74 kg. Hein, à l'époque, il pèse 14, 74 kg. Quand il arrive en NBA, il pèse rien du tout. Hein. Mmh. Et tout le monde écoute. Et les gens écoutent et les gens sont... Vous voyez dans leur regard, les gens, les gens sont heureux qu'on parle ainsi du, bah, du Frenchie qui les a portés, qui n'aura qu'à a participer
0: à ces, à ces quatre titres supplémentaires. Et je reste encore avec toi, David, parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée dans ce que tu as dit, tu as dit, pour lui, c'était quelque chose. Euh, alors, entre la fierté et l'orgueil, mmh. il, il peut y avoir euh, rapidement, euh, on peut passer de l'un à l'autre. Là, j'ai l'impression que c'est quand même de la fierté qu'il a le droit avec tout ce qu'il a accompli, surtout là où il est parti, euh, ce garçon de Normandie d'un mètre 85. Euh, pour lui, ça compte, une introduction au Hall of Fame Il, il, il apprécie qu'on reconnaisse ce qu'il a été
3: ah bah euh, ouais, de, de tout temps, Tony Parker, sa phrase préférée en carrière, c'était « Je veux marquer l'histoire ». Il l'a répété je sais pas, euh, 1000 2000 mille, trois fois. C'était sa phrase. Donc oui, il y a une vraie fierté, il y a un vrai ego. Tony Parker a un ego, hein, comme tous les grands champions, de toute façon, sinon... Ils ont besoin de ça pour se nourrir et pour, pour réaliser de tels exploits. Et oui, bien sûr que c'était important. Dès la fin de sa carrière, de toute façon, dès euh, juin 2019, lorsqu'il bah, lorsqu raccroche les, les baskets, il pense, il pense à ce moment-là déjà à, au Hall of Fame. Il sait qu'il y sera. Évidemment qu'il le sait. Mais oui, bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important d'être reconnu ainsi par ses pères, comme il a été reconnu après un travail acharné aux Spurs. Parce qu'il faut se rappeler qu'au premier workout, Popovic, il n'en veut pas. Hein. Il descend de l'avion à Chicago par cœur, il est cassé, carbonisé. Et Popovic le voit euh, faire quatre dribbles, de shoot, Et il fait « Moi, j'en veux pas, c'est bon, je rentre. » Et en fait, c'est RC Buford, donc le manager général des Spurs, qui va rattraper Popovic, qui va lui dire « Donne-lui vraiment une seconde chance, ce mot m'y casse tout actuellement. » Il va lui donner une seconde chance et c'est comme ça que Parker va, Parker va arriver aux Spurs. S'il ne lui donne pas de seconde chance, Parker, il n'est
2: pas aux Spurs. Hein. Et il faut se rappeler du, du contexte. Le contexte en Europe, il voilà, n'y a, y a, y a personne qui fait ce, ce grand saut aujourd'hui. Ça a l'air évident. On et parle à fortiori, il y a ce poste de meneur,
3: Tu enlèves Drazen
2: Petrovic euh, dans les années 90-95
3: euh, avec la, euh, fin, la malheureuse issue pour Drazen. Il n'y a personne, il n'y a pas de meneur européen.
0: Sharunas d'une certaine manière, un peu comme Drazen qui était un combo, mais même depuis hein, même depuis, il n'y en a pas tant il y en a, y en a, pas, a eu un peu presque... plus quand même, mais, mais, mais à ce, ce niveau-là d'influence, il n'y en a pas voilà, à ce niveau-là, il n'y en a aucun non. En plus, ça doit lui faire du bien. Euh, honnêtement, c'est vrai que c'est une saison qui, qui est compliquée pour Las Vegas sportivement. Euh, voilà. Donc, en gros, ça équilibre. Voilà. Ça lui fait du bien.
3: <rire> Disons que l'actus ces derniers jours de Tony Parker, elle est, elle est hallucinante. Elle monte hallucinant, vip...
0: du, du plus haut au <rire> un peu plus bas.
3: Elle est assez vibrillante parce que, il ouais, ouais, y, a, y a effectivement cette reconnaissance immense dont il est extrêmement fier. D'ailleurs, bah, il va s'envoler demain pour Houston justement pour être officiellement, euh, voilà, nommé et, euh, et élu au prochain Hall of Fame. Et puis à côté de ça, il y a effectivement le futur de Lasvel qui est très flou et où les discussions se poursuivent. Alors ça devrait se décanter dans les jours qui viennent. Et puis ben, il y a aussi cette histoire sportive, euh, voilà, avec le retrait de victoire qui n'est pas anodin. Euh, voilà, tomber, euh, tomber ce, ce jeudi matin. Donc, euh, donc ouais, c'est une actualité qui est, qui est compliquée. Et je pense effectivement pour lui, ça lui fait du bien d'avoir aussi cette reconnaissance individuelle.
0: Loïc, euh, si on prend les, les statistiques en, en carrière euh, en NBA de Tony Parker, c'est 15 points et 5,6 passes de moyenne. Ce n'est pas des, ce ne sont pas des stats de Hall of Famer. Mais ça, on s'en fout. D'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est que, moi, si je retenais, si on devait retenir des chiffres, ce serait forcément ça. Il est sixième au nombre de matchs de playoffs joués. Dans l'histoire de la NBA, une ligue qui a euh, trois quarts de siècle, euh, sixième au nombre de, de passes en playoff Il est onzième au nombre de points marqués en playoff À titre de comparaison, il est soixantième en saison régulière. Euh, et si on devait donner une dernière stat, j'ai envie de dire pour pas trop vous noyer, mais la première fois qu'il passe les dix points de moyenne, c'est pas lors de sa deuxième saison en NBA. La première, il était à neuf. C'est dans ses premiers playoffs, dès sa première saison. En fait, il, dès les premiers playoffs qu'il avait fait il avait montré qu'il serait meilleur dans les moments chauds, ce qu'on a vu partout, même en équipe de France. Euh, Loïc, c'est ça qui reste en fait de Tony, c'est un joueur à sang-froid, un joueur qui ne baisse jamais, quel que soit le niveau de la compétition.
1: Oui, et qui au contraire augmente son niveau quand euh, la compétition entre dans, dans la phase finale. Et c'est justement ici un, un reproche qu'on fait à plein de joueurs, James hein, Sardenne par exemple, en leur disant, voilà ces mecs-là, quand on arrive au moment où, euh, tout devient décisif euh, et ben ils fondent et par cœur lui ça a jamais été le cas et euh, les français n'ont pas forcément une réputation de de, de grands vainqueurs aux États-Unis et ailleurs et, et donc bah, par cœur lui il a complètement euh, démoli ça et euh, et il et y a ce côté effectivement gagnant euh, qui, euh, qui était très fort je me souviens l'avoir fait après euh, la série euh, je crois que c'est en 2012 en 2013 quand ils quand il mettent un 4-0 aux Lakers mais, euh, mais, mais Kobe est pas là il est blessé et Parker à la fin c'est le premier tour il dit bon bah, voilà, on a gagné mais bon, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'adversité il n'y avait pas spécialement de de joie d'avoir comme ça gagné 4-0 parce qu'il était très lucide et il est aussi très exigeant et, euh, et ça forcément les Américains ils apprécient et ça forcément c'est respecté et ça forcément c'est reconnu
2: il y a un truc intéressant aussi dans ses performances purement sportives, c'est euh, ce, qu ce que je disais tout à l'heure un peu aussi, c'était euh, un scoreur avant tout, euh, c'était un scoreur maladif quand il, depuis qu'il était jeune, il voulait marquer l'histoire, mais il voulait aussi marquer beaucoup de points, euh, et euh, sous la houlette de, de, de Popovic, il s'est aussi muet en en vrai passeur, euh, de diverses manières, il a beaucoup progressé à la passe, et euh, pour avoir assisté, pour avoir eu la chance d'assister à la finale 2014, euh, sincèrement, moi, donc c'était ce qu'on appelait à l'époque le Spurs Basketball, Avec, euh, pour moi c'est une des plus belles équipes hein, que j'ai vu dans, dans, dans toute mon expérience, ma modeste expérience, depuis 20 ans, en termes de jeux collectifs, en termes d'alternance, en termes de... De, de menaces à mener de partout et ils ont mis 4-1 à Miami quand même, euh, euh, avec Miami qui avait les, les, les All-Stars, qui avait LeBron James, euh, la Chris de... Bosch, euh, Dwayne Wade et euh, ils étaient allés à Miami au match euh, 3 qui m'a marqué à vie et je crois qu'ils menaient 55 euh, à 21 en étant à, à 19 sur 21 au tir ou quelque chose comme ça au début du match. Ça n'avait aucun sens, la balle allait dans tous les sens et, pa et Tony Parker est une pièce maîtresse de ce qui est devenu le, le Spurs basketball à l'époque, cette espèce de perfection euh, du jeu. Euh, du jeu collectif, qui n'était pas un jeu à l'américaine ou, euh, je veux dire, avec de l'individualisme, avec du 1 Non, c'était le contraire, euh, avec Boris Diaw au milieu. Et, et comme par hasard, dans ces années-là, c'est les meilleures années de Tony Parker à la passe. En 2012 et 2013, il tourne à 7,7 passes et 7,6 passes. Donc c'est encore un élément pour dire que c'est un... C'est une pièce majeure de ça et que sa, sa, sa présence au Hall of Fame euh, ne se discute pas. Et si je peux même ajouter, euh, si on compte dans l'histoire les joueurs, euh, après pour venir sur le, purement sur le chiffre, euh, le nombre de joueurs qui ont plus de titres que Tony Parker, c'est-à-dire ceux qui en ont 5 ou plus, en fait ils ne sont que 26 dans toute l'histoire de la NBA en comptant euh, la flopée de Celtics qui en avait gagné. Euh, euh, ouais. plus que les autres c'est 26 voilà. en 24 Celtics non pas <rire> ça donc a... en, en réalité juste, juste de ce point de vue là par cœur indiscutable oui et en plus euh, et,
1: et, Xavier, Xavier tu, tu parlais de stats en disant 15 points c'est pas forcément énorme mais il aurait sans doute eu les plus gros stats s'il avait joué dans une autre équipe ou s'il avait été, avait été la, la star principale et donc lui ça n'a pas été non plus euh... Euh, son but et ces stades forcément, elles ont, elles ont été impactées parce que bah il jouait avec Tim Duncan, il jouait avec Ginobili, ils se partageaient le gâteau quoi. Et, et donc il avait aussi ouais. la volonté de gagner parce que s'il avait dû, juste voulu briller individuellement, il serait parti ailleurs pour pour
2: pour plus se montrer. Et ça ne l'empêchait pas de tourner quand même une bonne partie de sa carrière entre 19 et 21 points de moyenne tout le temps ou quasiment tout le temps en étant à plus de 50% au tir, ce qui, on le rappelle, est beaucoup plus difficile pour un joueur arrière que pour les pivots qui tirent plus près du cercle. Donc tout ça, c'est vraiment des, des choses consistantes et significatives. Je voudrais revenir sur un, un point qu'on a abordé euh, au début, euh,
0: c'est le côté euh, rareté des Européens au Hall of Fame. Alors déjà, j'ai une question, euh, je ne sais pas si tu as la réponse, Loïc, dis-moi, est-ce euh, que euh, le palmarès international, ou du moins ce qu'on a fait à l'extérieur, est pris en compte pour le hall. Alors il y a deux, deux hall of fame. Il hein, faut rappeler, il y, a, il y a celui de la FIBA et il y a celui de la NBA. Mais est-ce que pour celui de la NBA, euh, c'est vraiment uniquement la NBA où on tient compte entre guillemets de toute la carrière
1: Non, non tout, tout compte. Il y a un Patrick Bowman hein, qui a été intronisé au, au, au l'ancien secrétaire est, général c est, c est, c est de
0: la pas, FIBA. Ouais. Aujourd'hui décédé. C'est pas
1: le NBA Hall of Fame, hein, c'est le Basketball Hall of Fame, hein, le nom du. du temple de la renommée, pour prendre l'expression des, des Québécois. Euh, donc, euh, non, non, ça, ça, ça joue euh, aussi dans, 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 dans la reconnaissance. Je ne sais pas à quel point ça a joué dans le rôle de Tony Parker, là, dans tout ce qui est présenté, que ce soit lui, Pao Gasol ou Dirk Nowitzki, puisque comme le disait Yann, ils vont être euh, tous les trois intronisés le, le 12 août prochain. Euh, tous les médias américains font référence à leur carrière euh, américaine et à leur carrière en NBA et ne voient pas trop euh, leur, euh, le, leur réussite avec l'équipe nationale.
0: Euh, pour les Européens, je vais, je vais être un petit peu fastidieux, mais je vais, je vais lire euh, oh, elle pas si longue en même temps la liste des Européens qui ont été introduits. Euh, alors, je, je vais choisir. Je précise que les garçons, il y a eu il y a eu quelques filles hein, comme euh, Juliana euh, Semonova ou, euh, ou euh, Hortensia, euh, la, la brésilienne, mais qui ont été. Je vais juste citer que les garçons, mais ça montrera en gros cette liste. Enfin, l'aura de Tony Parker d'être introduit avec ces gens-là. Donc, le premier qui avait été, ça avait été... Alors, si on oublie Bob Cousy, hein, qui était d'origine française, on va peut-être pas le mettre, non. Le premier, c'était en 92, c'était Sergei Belov, un joueur qui n'a jamais... Euh, donc, un soviétique, il euh, pas connu la Russie, mais euh, qui n'a jamais euh, été en NBA, évidemment, mais qui avait un palmarès euh, international considérable. Il y a eu Krezimir Kozic, Drazen Petrovic, Dino Meneghin, Drazen Dalipagic il euh, y avait Arvidas Sabonis Sauronas Marchulonis, Nikos Galis Dino Radja, euh, Vlad Divac, Tony Kukoc et Radogiv Korac. Euh, là dedans il y a beaucoup beaucoup d'anciens mais on va dire que de l'époque moderne voilà, ça se tient quasiment sur, une, sur deux poignées de main c'est à dire que Tony Parker euh, il est euh, à un niveau peut-être encore plus haut que celui que parfois on veut bien imaginer j'ai l'impression
3: bah, surtout là ce qui est intéressant sur cette promotion comme on l'a dit tout à l'heure au, au début de l'émission c'est que il y en a trois euh, sur cette promotion-là, et trois qui sont très emblématiques euh, de de l'ouverture à l'Europe. Voilà, Dirk Nowitzki, euh, Pao Gasol et Tony Parker. Ils sont très liés tous les trois puisqu'ils ils se sont rencontrés euh, moult fois et en NBA, mais aussi dans toutes les campagnes européennes justement. Donc là, le basket européen tout a, a toute sa place et, et la signification elle est, elle est immense justement par rapport à ça. C'est que ces trois joueurs qui ont été euh, Souvent fidèles, d'ailleurs, à leur franchise, notamment Nowitzki à Dallas, Parker à San Antonio, mais qui ont aussi été fidèles au maillot national. C'est des joueurs qui n'ont jamais rechigné à venir en équipe nationale, qui n'ont jamais fait d'impasse ou très peu. Et, et pour l'anecdote, si Parker a un regret à avoir sur l'ensemble de sa carrière, où il estime justement, comme le disait euh, Yann et, et, et Loïc tout à l'heure, il a toujours répondu présent sur les moments chauds, oui, sauf un. L'Euro 2015 en France, lui, considère que la deuxième semaine, il n'est pas à son standing, il n'est pas à son niveau. Alors, il a une petite blessure à l'épaule, certes, mais il prend même pas ça comme excuse pour lui. Voilà, s'il y a un trait, entre guillemets, Mal formé ou mal fait dans sa carrière, c'est celui-ci et il le traîne un petit peu ce regret. Mais sinon, voilà, l'équipe de France a toujours été un moteur immense, autant que autant que ces ses saisons NBA. Hein, il est il était tout aussi motivé. Il n'y avait pas de différentiel de motivation ou d'envie. Et là, le fait de retrouver ces trois garçons-là, Pao Gasol, l'espagnol, Dirk Nowitzki, l'allemand, et Tony Parker, le français, c'est vraiment très symbolique effectivement de, de la place immense que ces joueurs ont, ont eu en NBA sur euh, voilà quasiment euh, chacun une une petite vingtaine d'années.
0: Il ne veut pas revenir jouer cet été, puisque justement. Non, l'été prochain, pardon, puisque le les, les premier tour des JO risque d'avoir, ou devrait avoir lieu, pardon, sur le mot risque qui voudrait dire quelque chose, euh, devrait avoir lieu à villeneuve d'Ascq là où ils avaient justement perdu cette fameuse demi-finale contre l'Espagne et 40 points de Pau Gasol. Ce serait l'occasion d'effacer un petit peu ça et puis on va peut-être avoir des besoins à la mène si Thomas Hurtel n'est pas là euh, bref euh, peut-être qu'il peut remettre le maillot et il s'entretient ou
3: pas Tony ah il s'entretient énormément mais il est plus sur le tennis là en ce moment il s'est mis vraiment euh, sérieusement au tennis mais oui oui il s'entretient euh, il s'entretient tous les jours ou tous les deux jours et surtout il joue au tennis en ce moment c'est devenu son voilà c'est devenu son son nouveau sport paddle aussi paddle aussi avec Boris notamment Boris qui est un spécialiste Boris Dio qui est un spécialiste du paddle mais euh, mais voilà il, a, il aime bien la il aime bien la balle et la et la
0: raquette en ah ce oui c'est un petit peu le, le Stéphane Brun ou alors peut-être que c'est Stéphane Brun qui est un peu qui le qui Tony Parker, un peu. Hein, je, ouais. sais, je sais plus <rire> euh, on va terminer un peu cette, cette émission peut-être avec euh, si vous avez euh, pour peut-être trouver des anecdotes qui nous prouvent une dernière fois, qui nous montrent une dernière fois à quel point euh, Tony Parker avait tutoyé l'excellence et surtout avait eu une ambition pour lui-même en plus du collectif, puisqu'il l'a toujours mis en avant, mais pour lui-même assez gigantesque. Je ne sais pas si vous voulez citer quelque chose.
3: Moi j'en ai pas plein, entre guillemets, puisque je l'ai, je suivi pendant très longtemps, mais non, une anecdote qui est, enfin, une anecdote qui est très marquante, mais qu a raconté, hein, qui l'a raconté, qui est, qui est, pas du tout, euh, qui est pas du tout un secret. Euh, Tony Parker, il a quand même passé une première saison en NBA, il faut le savoir, hein, il a quand même passé une première saison en NBA sans que Tim Duncan lui adresse la parole. Pas bah, une seule fois, il lui a parlé. Tim Duncan, qui était la méga star, avec qui, dans la relation 1-5, comme on dit au basket, voilà, meneur pivot, vous avez de quoi échanger, mais normalement. parce que
0: Tim Duncan avait une langue? Pense, ça ouais, pas, et surtout, ça. il
3: avait énormément de doutes sur ce meneur européen. Il s'est toujours demandé la première saison, mais qu'est-ce que vient faire ce meneur européen chez nous? Donc, il lui a pas parlé de toute la saison et il lui a adressé les premiers mots sur un match de playoff. Rien de fantastique, hein, juste mmh. pour lui dire, euh, voilà, un ajustement euh, tactique, etc. Mais toute la saison, il lui a pas parlé. Dans les vestiaires, il ne lui adressait pas la parole. À l'entraînement, il ne lui adressait pas la parole. Et Parker, il n'a pas bronché. Pour revenir sur la détermination de Parker, Popovich, il l'a pourri, entre guillemets, comme il n'a pourri personne euh, pendant 15 ans de carrière. Il le reconnaît lui-même. Il l'a installé dans les vestiaires, au milieu des vestiaires, face à la porte d'entrée. Ce n'était pas anodin. Il lui a dit, c'était parce que lorsque j'entrais dans, dans le vestiaire, je voulais pouvoir te voir et te gueuler dessus. C'était ses propres mots à Popovich. Donc, euh, donc voilà, Parker, il a, il a subi tout ça. Et, et, et il n'a pas bronché, il a continué à, voilà, il a continué à batailler et, et il, est arrivé, il est arrivé à convaincre tout le monde. Et Duncan, l'été d'ailleurs de cette première saison, l'a invité chez lui. Donc, pour Parker, c'était voilà, la marque absolue de reconnaissance. Cette fois, il était dans le cercle.
0: Loïc, on va terminer avec toi. Juste, c'est l'intronisation officielle, c'est-à-dire physique euh, au Hall of Fame avec les discours. Tu sais, c'est quand
1: Ce sera le 12 août. Okay. À Springfield, Massachusetts, qui est donc la ville de naissance du, du basket, et puis une ville d'une chanson de Frédéric Goldman et Jones, si vous en rappelez. Mais
0: il doit être introduit notamment par un discours. Est-ce qu'on sait déjà qui va faire le discours <rire>
1: euh, Si on a l'information, moi je ne l'ai pas trouvé encore. Je ne crois pas qu'elle est encore si a... qu elle soit sortie. Non, non, il faut bien. Enfin, tu l'as dit, hein, ce n'est pas officiel encore. Hein, ce mmh. sera euh, oui. annoncé au, au, au Final Four à Houston euh, samedi. Euh, donc pour le moment, on est dans l'annonce euh, de l'évidence, parce que voilà, c'est une surprise pour personne que, que les, les joueurs annoncés euh, soient intronisés. Mais euh, donc, je pense que les détails viendront un peu plus tard. Pour le moment, c'est juste que la cérémonie aura lieu le, le 12 août.
0: Eh ben, merci beaucoup messieurs euh, Pour ce, ce numéro un peu hommage hein, On peut dire ça à, à ce qu'a été Tony Parker, le joueur euh, La semaine prochaine, je vous l'ai dit Ce sera un spécial Coach NBA euh, Ça me permet de remonter sur ce qu'a dit David C'est là qu'on verra que par exemple Aujourd'hui, gueuler sur un joueur est quasiment plus possible C'est quand vous lisez les interviews C'est ce que disent des gens comme Steve Kerr et les autres Voilà, mais ça pour ça, le savoir Il faudra écouter le numéro de la semaine prochaine Allez, à bientôt, ciao ciao